0: Estaba malo, no sabía si
1: iba a venir o no. Aún le ha un resfriado en el metaverso coreano, ¿no?
0: Efectivamente. Efectivamente. <risa> <Seguro
1: así. risa> ah, no, mira, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Resfriado y todo en el metaverso coreano. Ha hecho acto de presencia. Mira. Me he
2: contagiado.
0: Claro. Es que no se puede, no se puede andar por el metaverso así por así. pasado muchos fríos. Frío. Oye, ¿pero habéis hecho los deberes o no
2: de la semana pasada? ¿Somos hombres de palabras o no? ¿O solo entre yo? Que no solo he visto la foto que he puesto yo.
1: Yo, yo no prometí que iba a entrar. Ah, en eso, semana, Antonio
2: ¿verdad? hizo el silencio administrativo que yo lo di como positivo.
1: Ah, tú... El mío es negativo. Estoy en otra jurisdicción, ya sabes.
2: Ah, bueno. Me lo tengo que apuntar para la próxima. O sea, el único que entra fui yo, por lo que veo, ¿No?
0: Efectivamente.
2: Sois unos blandos. No apostéis por la innovación, Gaizka. Oye, ¿has visto? Gaitka, ¿has visto las tablitas de los.? Esto voy a pinchar un poco a Antonio, ya que el un negativo. ¿Has visto la tabla del mensual de Bitcoin, Alcoins y todo esto? ¿Cuál? El, que es el mejor rendimiento de Bitcoin un mes de enero desde el 2013.
0: Ah, sí, 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 sí. Sí, vaya, vaya, vela mensual, macho. Y hoy con la Fed y no sé qué, nada, ¿no? Nada, 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 nada. Sí, que encima nada. es eso, que cuando todo el mundo está queriendo, o sea, el sentimiento era de que nos íbamos a tomar por saco pasa lo contrario, macho, siempre pasa lo mismo.
2: Oye, por cierto, has investigado lo que te... Creo que lo pasé algo por el Telegram, lo de CBD, de que te paguen por escuchar bitcoins y por publicar. Bueno, Bitcoin, ah, es verdad,
0: eso sí. no vi la... vi la noticia y pensé, joder, si para los que escuchan y para los que hablan, no, no hay bitcoins. Sí, también <risa> para los dos. ¿Ah, ¿sí? No, sí? no, 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 no he mirado en qué consiste ni nada, la verdad
2: como una especie de de faucet, para que nos entendamos. ¿Vale? Entonces, la diferencia es que te pagan de, por, por escuchar. Básicamente. Pero, vamos, que no salen de ningún lado, de ninguna unidad, sino que salen de la propia empresa a modo un poco de, digamos, yo me imagino que de emigrar, igual que Tita paga con Titas y toda esta historia. Pues, lo mismo. Es decir, una especie de faucet
0: ya, 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 ya. No, yo lo, lo que pensé, dije, joder, para los que hablan nada y luego, claro, ¿de dónde salen esos satosis? ¿Quién, quién los reparte? Vamos.
2: Debra Publi me explicó que está en la propia web porque, claro, los oyentes, es decir, los que escuchan cobran satosis y los que crean, me explicó, eh, pueden, pagar, pues, pueden pagar o soltar propinas tanto por podcast completo o por, por minuto. Ya, ya. Y, y luego tenía una especie de public, lo mismo tipo, tipo Google, que digamos que solo, solo pagabas por, por el contenido publicitario consumido. Oh. Una, una forma de activar de, de otra manera, es decir, todo vía lining y todo todo esto. Yeah.
0: No, no, es curioso, es curioso. al final Chani, sí, lo...
2: Estos de CBD, por ejemplo, son los que también tenían lo del ajedrez también. Ya. También te pagaban y todo esto por el ajedrez.
0: Sí, sí. No, diciendo eso, lo del tema de la publicidad, que ahí se saquen, se financien, como quien dice, ¿no? Pues eh, tiene algo de sentido. Es que yo al principio decía, joder, ¿esto cómo, cómo es esto? pues No me chame, entraba a mí. Eh, a ver, que no, eh, no vas a
2: cobrar un bitcoin por, por podcast. Es decir, tampoco nos pasemos, cobrar a lo mejor... No, 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 o sea, no me he puesto a escuchar un podcast completo y demás, pero pues, algún sato sí suelto y demás, pero bueno.
0: No ya, pero oye, bien. pero bueno, oye menos da una piedra, ¿no?
2: Con esa junior ahí a escuchar podcast.
0: Claro. Y
2: que vaya sí, hablando sí. para la universidad.
0: ¿Qué <ríe> te digo?
1: Bueno, puede no ni escuchar, ¿no? Con ponerlos a, a funcionar. Ya veremos como lo, aquello del Steppen, ¿no? que tenían varios teléfonos eh, moviéndose. Ah, sí, lo de los pasos, generando ¿no? Generando monedas. Lo de los pasos. Claro, tú, tú pones varios usuarios haciendo como que escuchan el podcast, ¿no? Siempre encuentra a la gente... Claro, balanceándolos.
2: Balanceándolos era.
1: Exacto, exacto. Por cierto, ¿Qué? ¿de que estabas hablando ¿Qué en Telegram? De las inscripciones esas de...
2: Un segundo, dice a Michi que yo escucho, que le escuchan a esta plataforma, que le dan, me dan sals por escucharos ahí. O sea, Gargezka está publicando ahí a espaldas de Antonio y Nuestra y nos estás compartiendo los atosis.
0: ¿Cómo va esto? Joder, ya se han tenido
2: que chivar, macho. Súbelo, que como lo me has hecho moderado, sube a Michi. Que nos lo cuente en directo. A ver. A ver, que lo voy a intentar subir yo para que nos cante la traviesa de, de estos atosis que nos está escondiendo. Aquí he subido. A ver cuánto tardo en echarlo. A Gargezka, digo, eh. A Michi.
0: Coin. Sí, tienes que darle al micrófono de abajo para hablar.
3: ¿Ahora se me escucha?
0: Sí, sí. Muy buenas.
2: buenas. ¿Qué tal? buenas ¿Desde Michico. cuándo lleva aquí el amigo Reizka publicando ahí? Y los eh, ahí. No, 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 no,
3: no, no. O sea, Publicar no, publi, no... Bueno, yo no sé si él publica o no. Lo que sí lo que hago es vincular Spotify... A esa plataforma y los escucho Y bueno, y los podcasts los escucho a través de ahí ¿Y cuántos, o sea, cuántos te pagan es, es, Por es, es, escucharnos? Eh, entre Depende, bueno, hay Entre sete, 60 O 50 SAT Por escucharos
2: Joder, Hay que echar cuentas
0: que de cuántos otros hemos perdido reescuchándonos Desde hace un año Pues tenemos 180 podcasts Creo
3: Bueno, de ahí lo llevo Una... llevo tres semanas por ahí, escuchando pues... por ahí, tanto a ustedes como a muchos más, vamos. A mí sí, haznos un mini
2: tutorial. Entonces tú entras en CBD, o sea, baja la aplicación, ¿y qué hay que hacer?
3: Mm, yo me registré en la aplicación y automáticamente te dan opciones a vincular, a, a vincular eh, Spotify o también Apple Podcast y lo vincula y eh, podcast que que se, va, se vaya publicando te van saliendo ahí tú los escuchas ya está simple eh, simple a, 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 aparte perdón aparte eh, eh, en esa plataforma también hay gente que, que hace los podcasts a través de ahí puede compartir los clips por clic también por clic compartidos también te te dan chat, eh, por, por hacer follow, follow a cualquier eh, podcast también te da sat o sea que no está mal por, por...
1: Y a Michi, ¿vinculas una dirección de la Line Network o cómo funciona? La
3: crea, te crea como una especie de dirección de billetera la, mi plataforma no tiene
1: restricciones de cantidad? ¿Tú la puedes ir moviendo, por ejemplo, a Wallet of Satoshi o Moon Wallet?
3: Eh, ya ahí no he probado. Como llevo poquito tiempo, no he probado. O sea, no, tampoco me da por, por mirar, la verdad. cuando En cuantito tenga algo, pues... Eh, eh, la verdad es que eh, eh, es, es dar, darse, digamos, eh, un poco de SAT por... O sea, por escuchar y aportar valor a, a, a lo que estáis dando, ¿tú me entiendes? Yo esos tags que yo voy recibiendo, yo lo, después lo voy eh, os lo voy dando, os lo, os lo puedo dar a ustedes, ¿me entiendes? Y si me pues, tal podcast pues, me ha resultado beneficioso por alguna razón, pues te, te, por 200 stats, te lo mando y te, te, os, os lo doy, ¿me entiendes?
1: No, es interesante la iniciativa, ¿no? Lo que pasa es que están pagando mucho, me parece a mí, ¿no? Si se apunta a mucha gente, ¿no, Emilio? ¿Veis que... Por cierto, tenemos a Beatriz. Sí,
2: a ver, Beatriz. bueno, dale a Beatriz, sí.
1: Que ha subido solo porque a ver si aprendo. Exacto. Beatriz, además, Nada, tú no, tú no más. eres nueva, que ya sabes, ya sabes. No, no soy mucho. nueva,
4: pero como Emilio siempre que dice, bueno, cerramos y se pira y no cierra. Nada, solo por eso, nada, saludaros a todos
0: Muy buenas Beatriz, oye, ya te he visto antes de refilón el tema de la bandera de Corea ¿eh? Pero Hombre, hablando es que no y... entiendo
4: esto de poner estos topics que a mí me ha dejado esta mañana cuando lo he visto He dicho, uh -huh. no me lo puedo creer, digo, ¿qué van a hablar? ¿qué van a hablar? Por eso os he preguntado en Telegram
0: Pero sí, bueno, sí, ya sí. veo
4: que ha sido Emilio como siempre
0: Emilio, se vino arriba con el metaverso No, no, eh, no, ha pues, sido Emilio, es que... no
2: Es que, que quedamos en los últimos cinco minutos algo Antonio que hizo el silencio administrativo en el último podcast. negativo Pero, sí, ¿eh? qué quedamos todos
0: bueno bueno a ver a ver la iniciativa fue tuya de que nos enseñaste sí. el metaverso de Seúl y, y te viniste un poquito arriba tampoco oye que tampoco pasa nada Emilio que no ya
2: ya y a mí nadie me dijo nada
0: <ríe>
2: oye no te vamos a cortar ahí no sé el hype en todo ¿no? el subido no
0: claro claro Estuviste en Free Tour y te pegó ahí el metaverso fuerte, y oye, eh, todo bien.
1: Soy por, por poner un poco en antecedentes, eh, Emilio entró en el metaverso coreano, que es como una especie de administración electrónica metida en el metaverso. De Seúl. Zepernace, de Seúl. Y entonces eh, estuvo ahí trasteando, y no sabemos lo que ha pedido, pero vamos, que quería que nos metiésemos todos y e hiciéramos hoy un poco, ¿no? Como una especie de, de qué tal ha sido la experiencia, ¿no?
2: Claro, sobre todo porque te te en teoría, eh, digamos, la primera administración que se toma en serio el tema del metaverso con una utilidad real o una utilidad definitiva que puedas tener en el día a día no para, eh, digamos, un acto concreto o unas semanas completas o lo que sea. Es decir, la experiencia es sustituir eh, un híbrido entre página web y, digamos, la atención presencial y demás. Entonces, ahí, lo, que, lo que no sé es lo que he hecho. Yo le iba dando en coreano, pues a la izquierda, como dice siempre, dos derechas y una izquierda. Y no sé, Gaizka eh, que piensa que pedir una pizza, creo, o alguna cosa de estas raras.
0: Sí, no, claro, es que es un poco al final, eso, el idioma es una barrera importante. Y el coreano, pues no es que sea muy intuitivo. Bueno,
2: Vea ve cómo lo habla, no tenemos problema, puede traducir.
4: <risa> Me había preparado la coreografía, pero he visto que no puedo hacer nada. <risa>
0: Pues creeros digo, vale, buena,
4: que estaba a punto de buscarlo en internet a ver qué era, porque digo, pero ¿por qué hacen una sala de estas? Porque yo el otro podcast no lo oí y de repente he visto y digo, voy a preguntar antes a ver si voy a hacer el party de estar buscando y luego resulta que es un cachondeo.
0: Ya, no sé si subió pusiste el link en el Telegram, Emilio. No, puse la foto. Por eso, oh, es que la
4: foto la oh. vi, pero no. Vale, vale, vale.
2: Es que es una app, yo entrego una app, entonces... Uh, Metaverses, verá, lo voy a pinear Metaverse a ponerlo, punto
0: Para que la gente ahí se dé una vuelta por el metaverso de Corea Si quieren si es que, a ver,
2: ¿dónde se pinea? Aquí,
0: Link Vale
2: Entonces, hoy hemos aprendido a hacer A ganar satosis Y... y...
0: Sí, este, sí No es muy intuitivo, solo hay que ver el nombre, ¿sabes? Si ya sabes dónde... <risa>
3: En el ¿Sí? telegrama acabo de poner el link de la aplicación, ¿vale? Bueno, supongo que será un referido también, pero vamos, eh, a través ¿Ah? de esta aplicación es la que te, te regalan los ads. A
2: ver, este es el link de la aplicación, sí, lleva. Escuchame, mientras no lo vea Garchot, no pasa nada.
1: Que por cierto, en esta aplicación que está un poco emulando a Twitter, pero descentralizada, que es Noster... Oye,
2: pero un segundo, pero el link que has puesto es el de
3: Fountain, no el de CBD. Sí, eh, Fontaine, sí, eh, lleva razón. Es la, es la que yo uso, vamos. Pero es lo mismo, es, es lo mismo, te regalan los ads también.
2: Vale, vale, vale. No, me, me pica código por si acaso.
1: No, que estaba diciendo que la aplicación está noster, que están, está un poco como copiando, emulando Twitter, que lo están haciendo bastante bien. Por ejemplo, lo que es Damus.io eh, estén descentralizada y también ahí está muy fácil lo que es pagar y eh, con satoshis entre personas y tal, ¿no? Está muy interesante, que lo hablamos un poco, la esbozamos un poco la semana pasada, no sé si os acordáis. Pero, ah,
0: pero es, es la foto que has puesto, ahora lo estoy viendo, la foto que has puesto, ¿no? De...
2: Efectivamente,
1: te permite verificarte a ti mismo con un dominio de tu propiedad, con lo cual, aunque perdieses la llave pública-privada, pues podrías hacer un traspaso sin sigues teniendo, digamos, acceso a tu propio dominio, ¿no? O sea, muy interesante. La verdad que está todavía muy en infancia y nos queda mucho tiempo por delante, pero está muy bien.
0: José, pero la, la apariencia es como muy copiada a Twitter, ¿no? O sea, mucha copiada.
1: Pues yo creo que ese es el acierto. Lo que no va a hacer es algo completamente nuevo que a la gente le cueste mucho adaptarse. O sea, quiere decir, en este momento hay que intentar buscar modelos que se han asentado durante el paso de los años. No intentar hacer algo completamente nuevo que ya sabemos que a la gente le da mucha pereza las cosas nuevas, ¿no? no.
0: Sí, no sé sí, sí, es otro punto, pero joder, lo he visto y al principio me ha parecido a mí que era, que era Twitter y luego he visto la dirección y tal. Y no,
3: ok, Gaiska, eh, Esta aplicación es asociada a, a CBD, o sea, de, en la plataforma CBD, vale, es la aplicación que te puedes bajar para escuchar los podcasts que es Fontaine que es a través de esa, de, de esa aplicación cua, mmm, donde, de donde yo me lo he bajado. Aparte tiene juegos e historias. puedes jugar, hay juegos de ajedrez, hay juegos de historia.
2: Sí, que también gana Satoshi, que es lo que comentaba antes, que es de la misma compañía.
0: Sí, pues ya le vamos a echar un ojo, a ver. Correcto, es de la misma, sí. Gracias, mí
2: Nada, hombre. Oye, una cosita aparte de podcast, ¿se puede vincular la música que escuchas en Spotify? Digo, para ver si es el ya de todo. Eh, eh, yo podcast?
3: creo que son podcast, nada más. Es la opción que te das, vamos. Vale, vale. A ver, vídeo tampoco, joder. No te... o sea, sería una ganga ya, vamos, por escuchar música que te regalen. No, <risa> escúchame,
2: como voy a Spotify, digo yo, a lo mejor también me sirve.
0: Digo, porque entonces que sí que ya completamos el círculo. En plan, ya, ya no, voy a no voy a trabajar mañana ya.
3: Yo y... esta aplicación, la verdad que la descubrí a través de Lunatic Coin. No sé si lo conocéis, lo conoceréis Lunaticoin, que hace también podcast también. Sí, sí, muy bueno, por cierto. Muy bueno, muy bueno, la verdad que sí. sí. Y, y lo descubrí a través, a través de ellos. Y la verdad que desde entonces pues, me puse a indagar y encontré la, la plataforma.
0: Buenísimo. Pues ya vamos a habrá que vincular ahí todas las cosas, ¿no, Emilio? Sí, hombre, a ver si ya puedes
2: vincular Spotify, ya está. O sea que eso no hay problema. Entonces, por lo menos oye unos saltos. Mientras, en, mira, pon eso, te pones a caminar escuchando un podcast y con esto de Move to earn", duplicas el beneficio. Ya,
0: no, luego tal. es lo, también lo que ha preguntado Antonio, ¿no? De a ver si luego lo puedes tú mover libremente o si hay algún tipo de.
3: Yo creo eh, que te pondrán restricciones, puesto que ya en CBD ya están pidiendo KIC, ¿eh?
2: Escúchame, yo, por ejemplo, en el que jugaba de solitario al principio, que lo hablamos hace unas salas, bueno, yo hace meses, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Eh, no te, como eran recibos del Lightning te, te, dejaba moverlo, eh, te dejaba moverlo tranquilamente o sea aunque fuese eh, O tengo sea, que fuese unos pocos atos y demás y en el de ajedrez a mí me quiere sonar que también lo probé alguna vez que te pedían un mínimo de nada de risa no me acuerdo cuánto era pero pero eran pocos el, el, de, el de solitario es el que lo tengo por aquí el club bitcoin solitario que son de los de THNDR Games que salió por septiembre y demás, la historia es que tú vas jugando a solitario, mañas puntos y luego como entras en un sorteo, entonces cuanto más jugadores había, más bajaba, pero al principio yo trinqué en un día, cinco mil mis atosis, ¿eh? los Hoy, tres sí. primeros días 20.000 ¿Y si te pones a jugar a solitario escuchando el podcast? Ya la lío pero el problema es que luego, no, porque al principio éramos 200 cuando salía 300. Sí, sí O sea, sí. ya se fue a la barrera de 3.000 y tal, cada cuatro horas o tres horas que hacían el sorteo, pasabas de llevarte en la remesa menos mala 500 y a llevarte en la remesa mejor 50. Entonces, pues, claro, ya no me rentaba jugar solitario. Pero, hombre, 20.000 y tres días, ya eso ya me rentó un poco más.
0: Sí, joder, igual dentro de unos años te acuerdas de las partidas esas.
2: Eh, de hecho, tengo una cartera de Lightning solo del,
0: de, de esos artosis. Hombre, entiendo que si es mediante Lightning, pues no habrá problemas, pero si es mediante la blockchain, digamos, pues no, el, CBD, a... el CBD es con Lightning. Ya, por eso, pero que si son, no sé, tendría que poner. Si no es por Lightning, o sea, algunos sí. mínimos o alguna cosa, o no sé. Mira, que acabo de abrir la cartera, tengo
2: 24.350 satosis ¿De jugar al solitario? Sí Joder, Maravilla 500 satosis, 500 satosis, 500 satosis eh, 10.000 satosis eh, 200, 300, 100, 300, 500, 10.000 O sea, sí, o sea, cada vez que trincaba me lo llevaba por si cerraba eso
0: no, Muy bien
2: esto es como los ponfis, entrar el primero y salir corriendo.
1: Eh, Eso, así eh, que no entregar la, la, Las grabando. cuentas no salen, porque quiero decir, eh, dos millones de personas a 50 Satoshi ya son, no sé si lo vais haciendo, dos millones por 50,
2: no, no, yo no son he 100 millones, millones de Satoshi, que es
1: un Bitcoin, con lo cual...
2: Yo no, yo no he dicho dos millones, ¿eh? Si he dicho dos millones... Me no, no, no,
1: no, no. Digo, la gente, si la gente usuarios, entra, dos millones de usuarios sí, sí. sería un Bitcoin cada cuantos minutos, no salen las cuentas. Con lo cual, al principio si estas cosas funcionan con el tiempo, pues estarán uno, dos, tres satosis, <ríe> como mucho. O sea que...
2: Ya ya es lo que te estoy diciendo, por ejemplo, en el solitario. Me explico, es decir, ellos tenían una escala de sorteos, desde no me acuerdo ahora la cantidad, pero desde 100.000 satosis hasta 5. ¿Qué sucedía al principio? Que lo que os he contado, 500, 200, 10.000. 10, ¿Qué, ¿Qué sucedía cuando empezó a crecer el volumen de gente? 5 satosis, 2 satosis, 10 satosis, 20 satosis y demás.
1: Efectivamente. Y Por cierto, es... Emilio, Emilio que, hay, que todavía mucha gente dice: es que se pueden dividir infinitamente, ¿no? Quiero decir, puede haber más de 8 ceros, ¿no? Y entonces, yo no sé si todavía la gente no se da cuenta de que una pizza dividida en 10 partes o en 8 es la misma pizza, ¿no? Entonces, la gente piensa que porque se puede dividir en más partes. Hay más satosis disponibles, o más, ¿sabes?, quiero decir, que se escucha mucho. Hay mucha, mucha gente que dice, no, es que en el futuro se puede dividir un satosis en, en mil partes si hace falta, ¿no? De, de hecho, en la line Network funciona con milisatosis, quiero decir, en realidad, digamos, una, la unidad un poco de medida es un milisatosis, ¿no? Pero no existe en, real, en la realidad, es simplemente un concepto para, para funcionar, ¿no? En la Lightning tenemos pendiente la segunda parte, que no se me olvida. Está ahí a fuego muy lento. Unos bueno, buenos bueno. garbanzos.
0: Eso es, eso lo, lo <risa> Pero... bueno o es sea, al esperar. Y, y, y entonces o sea, que
1: hay, hay gente que todavía dice, no, es que si se puede dividir infinitamente, en el fondo es inflación. A ver, que una pizza la divida en ocho partes o divide en mil partes, no es, es la misma pizza. Quiero decir que no, no cambia las cosas.
0: Sí, por dividirla puedes dividir en las partes que quieras, vamos. O sea por pues eso no hay problema. Muy bien.
2: No, que lo que quería decir antes, con un poco lo de lo de Antonio, es que esto me viene a mí, luego de, de otra cosa que me acaba de venir a la mente también que sale, que sale estos días. Eh, cuando hablas tú de que al final eh, es decir, es deficitario. Eh, o sea, deficitario me refiero a este tipo de aplicaciones, este tipo de juegos. Finales este promoción. El otro día salía un desarrollador que había, cre... bueno, que había creado, que había eh, pues, bueno, reprogramado el Super Mario. Entonces, cada vez que cogía una monedita, te daban X atosis. Porque cada claro, esos atosis tienen que... no salen de, de la nada. Es decir, lo que hablamos antes, no minan es decir, alguien tiene que poner un, una pool para que nos entendamos, o, o un recompensa en entera y demás. Y que pensaba, pensaba ampliarlo y demás. Entonces, es un poco igual.
1: Sí, pero pero esto es lo que yo creo que hemos dicho muchas veces, como el concepto del cajero automático, ¿no? La gente está acostumbrada a que cuando a un cajero automático se le acaba el, acaba el dinero, pues no puede sacar más, ¿no? Lo que pasa es que en este mundo cripto se ha creado el concepto de liquidez infinita con los AMM, ¿no? los eh, mercados automáticos, automáticos, los AM, Automated market Makers. ¿no? Entonces, quiere decir que sube el precio de una cosa a, a costa del, de la bajada del precio de la otra cosa con la que tienes referencia. Y eso ha sido, yo creo, el gran fallo de todo esto. ¿no? Que, es que Cuando se acaba, se acaba. Y hay que reemplazar, ¿no? Hay que traer más liquidez donde sea. Yo creo que eso ha sido lo que hemos aprendido. Bueno, yo creo que no todo el mundo se ha dado cuenta todavía, ¿no? Que no se puede mantener el concepto de que hay infinita liquidez. Por ejemplo, estos tokens que a veces tienen grandes movimientos es porque tiene una liquidez irrisoria de a lo mejor 5 o mil euros, ¿sabes? Entonces una persona compra un montón, entonces para poder mantener esa ecuación de token 1 por token 2 igual a una constante, pues el otro tiene que bajar mucho Quiero decir que es todo, y es, 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 es absolutamente ilusorio, es de lo que se han aprovechado esta gente de tokens como X y demás para crear sus pumps, ¿no? El otro ¿no? día... Que la gente mire gráficas y tal, pero no se dan cuenta de que no existe liquidez en absoluto, o sea, no existe nada. El, la capitalización mercantil de mercado es absolutamente ridícula porque no tiene existencia ninguna liquidez, no existe el, la liquidez,
2: ¿no? El otro día vi en Twitter, o sea, no digo el nombre porque no me acuerdo, ¿verdad? de estas cosas que miro y tal, que había creado un poco para explicar precisamente esto de la liquidez, eh, el tema de que él había creado pues, un, Una criptomoneda En un, un BSC, ¿vale? Con una liquidez irrisoria, no me acuerdo si era Un dólar o diez dólares, una liquidez sí, irrisoria Sí, ¿vale? el valor Investor
0: valor investor
2: Eso, que no me acordaba Y entonces, él hace lo que hacía las pruebas es En el momento que compraba eh, un dólar o diez céntimos O sea, un 10% El token se le disparó por encima de la, del Precio que tenía, digamos, en Bitcoin Y el cambio en dólares Entonces eh, ...un poco hacían en el referencia de que lo que dices tú muchas veces, Antonio... ...de que muchas veces no hay que fijarse en el precio... ...sino que hay que fijarse en otras derivadas que no son de ser eso... ...porque crear un, un token que sea el más caro del mercado... Eh, ...yo siempre ponía el ejemplo en las salas de 42 coin... ...que tú te acordarás, Antonio... ...que eran 42 eh, tokens... ...que no tenían utilidad ninguna, más allá de ser coleccionista.
1: Sí, sí, bueno, y acuérdate que hubo en el periodo álgido de su vida y de locura hubo un token en rebase que a la gente le iban, le iban desapareciendo tokens, no sé si os acordáis, y que el objetivo era quedarse solo un token con el valor de toda la liquidez. Y al final la gente miraba y tenía cada vez menos, 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 ¿sabes? Y, y además estaban en lista negra y tal, con lo cual había, y se quedó todo en un token, uno, que lo tenía solo una persona, prácticamente el 99,9% con toda la liquidez. Por una fórmula, quiero decir, que hizo una fórmula matemática para, para, para digamos, hacer un, como un lo que hacían antiguamente los reyes, que ponían un 2 o un 3 o un 5 en las monedas de oro para, para, para tener más cantidad de dinero de manera ficticia, ¿no? Pues esto hecho en el contrato inteligente en la época moderna, en el año 2022, ¿no? Y, y ese es el tema, que yo creo que ahí la gente ha caído en eso, ¿no? En que han mirado han, han mirado gráficas, han dicho, esto tiene que subir, esto tiene que bajar, esta es la gráfica, esta es la capitalización del mercado, y no se han dado cuenta de que las liquidez era, las muchas liquidez eran irrisorias. Y las que más, vamos a decir, que tuvieran uno o dos millones de dólares, en el momento en que le hicieran un pull que era el que aprobé la liquidez, eh, larga con todo, se queda en cero, ¿no? Como el famoso token aquel del calamar, ¿no? El, que sí. ¿no? Quiero decir muy... que yo creo que la gente ha aprendido algo de estos dos años y es que eh, al final, la, como decías tú, Gajka, ¿no? La liquidez eres tú, ¿no? O, o, o Garchot decía, ¿no? Al final sí. tú eres la liquidez, tú eres el que provee con tu tarjeta de crédito, transferencia bancaria, estás prohibiendo liquidez. Si no tiene ninguna utilidad real en el mundo de los pagos por productos y servicios, pues al final se queda en algo absolutamente especulativo, ¿no?
2: Oye, nos pregunta Antonio si alguno habéis probado. Eh, que no sé cómo se pronuncia Kit, -E -E K-E-E-T este, La app la, de mensajería Que han hecho con Whole Punch, este La plataforma está de Teta Que es una especie de tipo eh, Whatsapp que permite micropagos Con la Lightning Que permite de conexiones P2P eh, Digamos, para hacer micropagos Etcétera, etcétera, etcétera Yo tengo, salió, la tengo, la la tengo la
3: instalada ¿Eh? Yo la tengo instalada, la he probado también eh, Ahora mismo eh, es un rollo, ahora mismo. Ahora mismo tú tienes que invitar a la gente y todavía eso está, eso está verde. Pues
2: ya, hombre, a ver. Es, es decir, las funciones que tiene sobre todo es porque aprovechan la infraestructura de Bittorrent, el tema de insertar los micropagos y demás, pero esto es como si te vas a cualquier otra plataforma. Es decir, yo, 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 la, yo de verdad la probé en julio, en agosto cuando salió el alfa, un rato, vi que creo que tenía un contacto. Pues la probamos 15 minutos y demás y tampoco es, era una cosa muy disruptiva. Es decir, que sí, que tiene la Lightning, estoy hablando con Antonio, le debo mil datos y se los pago en el momento, me explico y demás. Sí, porque puede servir para determinadas cosas en determinados países, pagos P2P, sí, pero tampoco tiene... Vamos, yo no le vi nada disruptivo, yo no sé si a estos seis meses ha, ha mejorado algo.
3: Pero que eso todavía no está habilitado. Ahora mismo solamente está limitado el poder enviar y recibir imágenes o vídeos. Punto, ya está. Por eso.
2: Es decir, pero que no hay nada disruptivo. Es decir, que, por eso, es decir, que en estos seis meses sí hay algo diferente a que sea una aplicación distinta. Es decir, que corra por BitTorrent y ya está. Es lo que me refería, Michi. Es decir, ¿han cambiado algo en estos seis meses? Eh,
3: yo creo que no. Sí, o sea, digo
2: comparado con WhatsApp, ¿eh? un Telegram
3: no, no. Es igual. Yo lo veo igual Simplemente que ahora tú tienes que ir Agregando gente Y, y ya está, y ahora mismo es, un, es como un chat ¿Vale? Funciona como un, un, un WhatsApp Ya está Y oye
2: Antonio Del el, del que se me ha quedado antes en el tintero El... Joder, ¿cómo se llama este? El, ah, el cliente de estos LND la versión está 0.16, 0.17, esta que sale en febrero, ¿sabes algo? Ahí no sé ni si estoy conectado y...
1: Sí, 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 estás. lo que pasa es que estaba pineando una cosa aquí, ah. un poco en relación con lo que habéis comentado en Telegram. Eh, no, se, se arreglan, lo que se arreglan son pequeños fallos que hay en la Lightning Network, ¿sabes? Que está también en muy bien en la infancia. Lo que os decía es conectar la web en realidad, la web de manera directa, es decir, la rapidez de la web y de pagos que utiliza, por ejemplo, Visa, Mastercard, a, al mundo de Bitcoin, ¿sabes? Creando esos canales. Es decir, todo es posible, y entonces, pues, pero hay que resolver muchos temas de, de latencia, de rapidez de las cosas, ¿sabes? Quiero decir, y ahora, por ejemplo, esto que habéis comentado en Telegram de, lo, de la gente que está intentando meter como eh, imágenes en la blockchain, ¿no? Entonces, os he puesto aquí el último blo este bloque el 700, ¿qué ponía? 770 y 774.628, pues que ha copado, fíjate, una transacción es prácticamente todo el bloque, ¿no? O sea, está la gente un poco jugando a ver si ocupan todo el bloque. También con un poco como ataque, ¿no? Pero, pero estas son de esas cosas que como no tienen un incentivo, pues al final pasará un poco la época y ya está, ¿no?
2: Empieza a haber sí, mineros ya. Escúchame, empieza a haber una corriente de mineros He visto por algún lado y demás, que se están empezando a encabronar, como digamos, me explico, y que empiezan a amenazar con el tema de. No sé cómo decirse. De que, de que puede llegar a un punto en que no sé. En que no en, sé. Digamos, censurarlos ¿no? O, algo, o No, que... Que, que digamos que esas transferencias, me explico, no, no, no digamos, no pasen. O no, no sé. No sé cómo explicarlo técnicamente. Es decir, como que, que esa transacción no se confirme en el bloque.
1: Sí, pero. No sé cómo explicarlo. Quiero decir, todas estas cosas que ocurren a lo largo de la historia, no solo de Bitcoin, de muchas otras tecnologías ¿no? en general, eh, son momentos. Pero en el caso de Bitcoin no tiene ningún incentivo el hacerlo. O sea, en el momento en que la gente se dé cuenta de que no tiene ningún sentido, pues todos esos JPGs y tal, pues es un poco como a la historia, al principio de Bitcoin. También había muchos textos metidos. ¿no? El propio homenaje el propio a Allen Sassaman por parte de Brancoin pues Dan Kaminsky, perdón, de Dan Kaminsky, pues él utiliza un Bitcoin completo, para gastándolo en direcciones inexistentes para que se vea la imagen ahí y tal, ¿no? Quiero decir, y eso es simplemente pues un hecho puntual. Pues esto también es un hecho puntual, no tiene ningún sentido, ¿no? Es como jugar con ello. Es como si, por ejemplo, la gente con la red de Visa y Masterclass se, decidí, eh, se pusiera a jugar con ella y todos los eh, comercios en el mundo se dedicaran a, a, a cargar al cliente y, otra, y a retroceder el pago. Cargar y retroceder en cuestión de segundos, pues se caería la red, ¿no? ¿Y qué harían Visa y Mastercard? Oye, ¿qué estáis haciendo? A ver, si os voy si os voy a cancelar, ¿no? A que idea. hagáis esto, ¿no? no, quiero decir, pero todos esos ataques son posibles y en algunos momentos de la historia se han hecho. Se han hecho en PayPal, se han hecho en Visa, Mastercard, Discovery... América todas Estas cosas han tenido su lugar, lo que son cosas que no tienen un incentivo real. O sea, simplemente es una demostración de que alguien ha creado un sistema. Pues como hemos explicado aquí, que tú puedes escribir en el Open Return un texto, ¿no? Para verificar que un archivo existía en determinado de momento hecho, de Firmamos la historia,
2: algún tal. bloque en alguna sala, ¿no?
1: Sí, sí. Yo tengo alguno firmado que os lo comenté, que puse tal, ¿no? Y, y la cuestión es que esto que está haciendo, bueno, pues este bloque que os he puesto aquí arriba, fijaos, es que es un es una transacción completa, cargadísima, vete a saber con qué imagen, pues da igual, lo que sea, como no se puede censurar, pues lo que apetezca, no pues poner una imagen de, de Trump o de un presidente haciendo el ridículo o, o cualquier cosa. no Que los mineros decidan censurarlas o no, pues a lo mejor podría suceder de momento, pero que realmente no tiene un incentivo el hacerlo de manera continuada porque los atos son escasos, porque a los mineros les puede hasta interesar, lo que pasa es que se están pagando el mínimo de transacción porque se está utilizando, digamos, el, eso que se hizo en la guerra de bloques, ¿no?, del Segwit, que permite, dis, digamos, separar, digamos, la firma de, de la transacción propiamente dicha para no superar el tamaño del bloque, ¿no? Y está en este caso, por ejemplo, vamos a ver cuánto... ¿Cuánto gasta esta transacción? Déjame que lo miro porque si me lo he visto aquí. Eh, vamos a ver, no sé si lo veis vosotros. cuánto eh, 3,96 megabytes, que es una pasada porque realmente no había pasado nunca de 2. Entonces la gente está buscando el límite, ¿sabes? Pero, pero yo creo que no puede pasar de 4 porque está por código metido en, el, en Bitcoin. Quiero decir, No podría llegar a más de 4. Es imposible, lo, lo rechazaría, ¿no? Pero fíjate ah, es, que se ha es este que
0: te, el que tiene 63 transacciones, ¿no?
1: 63 transacciones, pero hay una que es enorme, que ves que es un cuadrado enorme, que, que es la que ocupa prácticamente el 99% del, del bloque, ¿vale? Y entonces es pues eso, que se han puesto a jugar con, con esas cosas que están haciendo ahora. El chico que hace esto está muy contento, muy emocionado, porque cree que ha descubierto la, la forma de hacer NFTs en Bitcoin, pero Bitcoin no ha nacido para hacer NFTs y cosas de estas. Y, y simplemente como ha habido ataques previos en otra, otro de los forks, como BUSV, pues supongo que hay gente que se está animando a hacer un ataque a Bitcoin un poco... Pero no tiene un incentivo económico y en la teoría de juegos no tiene ningún sentido. Desde mi punto de vista me podría equivocar, ¿no? No sé si Emilio, tú piensas algo al respecto, ¿qué crees que pueden hacer los mineros y demás? ¿no?
2: Yo no yo es que he estado en unos foros de mineros y demás, ¿vale? Y empezaba a ver, empezaba a ver un poco de cabreo con la tontería. Y entonces hacían como tenían una especie de debate te hablo de mineros pequeños, ¿eh? entiéndeme tenían una especie de, de debate eh, con el tema de que eh, si esto iba más a más a más llegaría un momento en el que, había que habría que plantarse, me explicó, y que el que hiciese el mono, o sea lo que te digo, pues su transacción ha tomado por saco O sea, empezaba está empezando a surgir un poco el debate ese, de qué hacer, una cosa es una cosa anecdótica, otra cosa es,
0: me explico Sí, censurar, ¿no? Una ¿La temporada de,
2: de... y otra es, digamos, que sea
0: de sí en sí Llega la censura, Bitcoin, Antonio
1: eh, bueno, podría ser una, una posibilidad, ¿no? Que, sí, por eso. Al... Sí, sí. Pero ya hay mineros que, que censuran. ¿eh? Hay una empresa de minería que se llama Mara, M-A-R-A, -A, que es, eh, necesita KYC, digamos. Eh. Quiero decir que no, que hay, hay transacciones que no las que las bloquea, no, las separa de manera, eh, digamos, manual si proceden de direcciones que han pasado por Coinjoins o Whirlpool o, ¿sabes? Quiere decir que ha sido limp que, de procedencia dudosa, ¿no? O de hackeos o que tienen ciertas dudas y las quitan y no las incluyen en su bloque candidato. Obviamente eso les supone con, eh, menos bloques que pueden validar porque esa tarea manual pues les, les hace que sean menos efectivos. Pero lo hacen, o sea, quiero decir, ya hay menores que lo están haciendo pero no tiene ningún sentido hacerlo, ¿no? Y de hecho, ya sabes, quiero decir que hay gente que puede enviar a los mineros directamente su transacción firmada y ellos la meten en el próximo bloque, dividiéndola en las cantidades que quieran con direcciones completamente nuevas. Y eso sí tiene un incentivo para los mineros si les das una buena fee, que es lo que os comentaba muchas veces cuando veis fees altísimas de 20.000, ¿no? Yo qué sé, eso es como un pago a los mineros por hacer otra labor, que es limpiar direcciones. Digamos que esto teoría de juegos es el tema del dinero, que también se hace en las redes de Visa y Mastercard, que no os creáis que ahí son todos muy puros y muy limpios, que también hacen de las suyas, ¿no? Con las conciliaciones de pagos y demás. Aparte de que les roban billones al año, ¿no? En transacciones que no son, no, no tienen buena procedencia de robos y demás, ¿no? Pero bueno, no sé, veremos cómo sale. A mí, a mí, yo que sigo pensando, como te decía Gaizka, que meter imágenes en la blockchain de Bitcoin es irrelevante. Puede ser gracioso, interesante durante una época, pero que no tiene ningún tipo de, de fundamento. De hecho, es mejor hacerlo ya directamente en la Lightning Network, que es como web, que es un poco lo que comentaba Michi, por ejemplo, de escuchar un podcast y recibir estatosis. ¿Sabes? Quiero decir que, que le da una cierta flexibilidad que te permite hacer mil cosas de ese tipo. No, no hace falta irse a la cadena principal. Yo creo que esto es más eh, gente que todavía no lo ha entendido, que Bitcoin viene a ser el dinero y no viene a ser Ethereum, ¿no? o NFTs, o otras cosas. ¿no?
2: Oye, al hilo de los pools y las minerías, antes que hablábamos que de los mineros, también, otra cosa que también me ha llamado la atención, que entre los dos principales pools, tienen ya el 51-52% del hash rate. Y hablaban también de que los cinco, digamos, más grandes estaban por el 80. Y me las cifras eh, redondeadas, que claro, ahora de memoria no me lo sé. Es decir, hablaban de... Foundry, Foundry y Ampul creo que eran los dos más grandes. Yo no sé si eso al final tiene algún tipo de, de connotación, me da igual lo de los eh, del 80%, o, sea, del 80 o del 51%. Algún tipo de connotación con el, con el tema de que siempre o choca, puede chocar con el tema de la descentralización. Partiendo de la base de que cualquiera se puede a un pool, evidentemente. Sí,
1: lo comentábamos el otro, el otro día, ¿no? Hace un par de salas. Eh, es el efecto manada. O sea, quiero decir, cuando de repente un pool mmm, tiene mucho, mucha suerte en la confirmación de bloques, pues muchos, mucha, gente, mucha gente apunta a su máquina a ese pool. Pero esto no quiere decir que esté concentrado. quiero decir, lo que sería grave es que todas las máquinas estuvieran en un solo sitio y fueran los que están realmente mirando, ¿sabes? Ese sí sería el gran punto delicado punto, digamos,
0: Es que esa, esa de, es mucha de... gente que se piensa eso que un pool de, de minería es digamos una mega granja de, de unos fulanos con, minando o sea, y que no saben que ese pool es de mucha gente gracias a Dios vamos. Sí,
1: que están en diferentes puntos del planeta y que en cualquier momento dado eso pueden es. apuntarse sí, sí. a otro sitio eh, En el caso de China por ejemplo, sí, cuando el gobierno cuando China decidió prohibir la minería, la confirmación de bloques en China, de Bitcoin, pues todas esas máquinas de manera física se metieron en contenedores y se llevaron pues muchas a Texas y otros lugares de Sudamérica, y a Rusia, a Ucrania Ucrania, etc. ¿no? Y entonces, en ese caso sí, físicamente se tuvieron que mover, pero fíjate, o sea, se desplaz... no las quemaron, no las destruyeron, que podía haberlo hecho el... ¿no? el los... El gobierno chino podía haber hecho, lo que pasa es que hay mucha corrupción, quiero decir. No lo van a hacer porque les, les habrá dicho, mira, déjame sacarlo, no va a estar en China, cumplo con lo que dices, pero déjame llevarlos a otro sitio y minar, ¿no? Pero la gente es, es lógico, o sea, tú, Gaizka, tienes varios assets en casa y ves que Foundry que en un, un LAC, el LAC es la suerte que tiene en confirmación de que es altísimo, pues al final vas hacia allí. Eso es como cuando la gente compra la lotería de Navidad en la bruja de Ors, ¿no? Pues al final siempre toca ahí porque le toca comprar más, más eh, billetes, porque como compra más billetes, pues sigue teniendo más posibilidades de vender el ganador, ¿no? Quiere decir, es, es absolutamente claro por qué ocurre, ¿no? No quiere decir que tenga más suerte, es que al final... Es una, se, se está cumpliendo su propia predicción, ¿no? Y al final, si todo el mundo comprase la Bruja Dors, pues tendrían todos los décimos y obviamente siempre le tocaría tocaría ahí el que comprara, pero obviamente <risa> sería absolutamente ridículo. Porque... Ahora,
2: lo está, ahora lo está haciendo Antonio Manises, que últimamente está tocando mucho en una administración de lotería en Manises y tal, y, y se habla porque no da, no da datos ni ellos ni lotería que en vez de comprar series tan completas, compran, decimos, sueltos, pero bastantes. Entonces siempre les toca.
1: ¿Cómo? Pues eso, lo mismo con los mineros. Pues al final la gente ve que de repente otro empieza a tener más suerte, pues se basan al otro, ¿no? O sea, quiere decir que esto no tiene nada que ver con la centralización de la confirmación de bloques o minería de Bitcoin. Pero bueno, siempre da mucho juego para hablar de estas cosas, ¿no? A mí me, me preocupa, por ejemplo, que, que haya una persona que esté tan entusiasmada con crear <ríe> NFTs en Bitcoin y no se da cuenta de que sus esfuerzos deberían haber ido dirigidos a hacerlo en la Lightning Network, ¿sabes? Que tiene mucha más mucho más sentido que hacerlo en la blockchain principal, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos, ¿no? Y, y al final terminará no teniendo sentido, o sea, quiero decir, pues pasará, han pasado tantas cosas en la historia joven, en esta historia de Bitcoin, que son 14 años, que parece una eternidad, pero no es nada.
2: Hombre, 14, 14 años ha dado mucho de sí, ¿eh? Se ha hecho mucho de sí.
1: Sí, sí, pero quiero decir que tú fíjate en las cosas que han pasado. O sea, quiero decir, eh, ya a veces se nos hasta, hasta se nos olvida, ¿no? Nos parece como si no hubiera ocurrido ¿no? muchas cosas, ¿no?
2: Pero bueno. Creo que estamos durmiendo, bien.
0: Buenísimo vea ya, ya desconectado ya
4: no 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 os estoy escuchando no me entero de nada
1: bueno también y además estoy muy espeso hoy no me sale lo, lo que quiero explicar no me sale como ya
4: te veo ya te veo entre,
2: entre, entre que tú estás espeso y yo medio enfermo ¿o que tiene que llevar aquí el carro cada vez a cada porque si no Antonio tú y yo mal
4: oye Emilio qué proyectos hay aquí de lo que vais a hacer algo chulo o no
2: me voy, no sé de qué me está hablando. Hombre, es no, que... me, me va a meter en un jardín. Cuando ver, he dicho, sí, sale.
0: vale, ah, me callo.
4: Vale, venga, pues no.
0: Se ha ido. Se ha ido. Se ha
4: alargado de verdad.
0: No, qué, vas, cobarde. ¿sí qué cobarde.
4: Eres un cobarde. Ah, pero se Escucha, ha ido de verdad. No hay proyectos.
0: No, ha vuelto. Ha
2: vuelto. Me he ido un minuto sí, a ver ya, si ya. me. Di... Porque cuando me estaba yendo, dice que okay, ya paraba. Digo yo, bueno, venga, me voy a entrar otra vez. No, pero,
4: pero que si hay algún proyecto de que estés haciendo ahora mismo no. de... Vale. ¿Ves qué rápido? No,
2: que, Escúchame. No, estoy haciendo... Estoy enredando algunas cosas, pero nada... Nada decente. Nada maduro. ¿Nada
4: que se pueda contar?
2: Nada maduro que no tengo más allá de mi cabeza.
4: Vale.
1: Es que, Beatriz, en realidad todo lo que es ese ecosistema cripto se ha ido al carajo, o sea, Emilio. Yo sé que hay mucha gente que sigue creyendo en él, pero se ha puesto completamente en entredicho en el año 2022. Ah, no, no. digamos yo
2: en mi caso escúchame yo en mi caso porque dice Beatriz eh, es una cosa que, que pedía fondos europeos me explicó y no me lo han dado o sea bueno no me lo han dado bueno sí no me han dado vamos a decirlo así entonces tengo que reformular el tema básicamente y porque pedía bastante pasta o sea me imagino que sé por dónde va y y eso entonces está en mi cabeza la reformulación aún
0: no, Desde no, no que sigas. grabáis
4: no se puede hablar de Aquí de nada
0: Ya, No sigas Emilio porque eso, estaba pensando eso Digo hay que meter cortes aquí Y oh, ya se empieza no sé, a complicar pues el tema es, pues, es público Es decir,
2: eh, es, es, es salir, <Risas> salieron las noticias Que pedíamos los fondos europeos Me explicó y demás Y no, no, bueno, no lo han dado Es decir, es el mito, bueno, si no, no lo han dado Vamos a dejarlo ahí y ya está Entonces eh, le estoy dando una vuelta aprovechando Cómo está la situación y demás eh, del proyecto originario de hace un año, darle una vuelta ¿Entiendes? Simplemente, entonces no hay nada maduro es que tengo que darle una vuelta. Es decir, aprovechando uh -huh. cosas diferentes, eh, inteligencias artificiales, me explico diferentes tipos de eh, pues, layer 2, me explico que se están moviendo y todo esto, es darle una vuelta. Es decir, ya, la tecnología evoluciona de, de un año a otro.
1: Que, que os reís pero yo creo que, yo, mi, propio, mi propia versión del tema, Bitcoin surge de un proyecto europeo dotado de 10 millones de euros para el tema de la privacidad y las transacciones electrónicas, etcétera, un poco la identidad digital, que surge en el año 2002 y termina en el 2008. Lo que pasa es que no se puede, digamos, las personas que estaban ahí metidas, no podían, digamos, eh, decir que fuera el proyecto europeo ese, porque entonces se lo quedaría Europa y tendría un dueño, etcétera, pero yo, estos proyectos dan mucho juego siempre, ¿eh? Hombre,
2: Antonio, yo tengo... Yo, Esto es fuera del mundo cripto, ¿eh? Yo tengo un amigo que está optando una financiación europea y las condiciones son draconianas. O sea, draconianas. Es decir, por darte cuatro pesetas, cuatro duros, cuatro euros, me explico, le están pidiendo un porcentaje de los beneficios a infinitum. Es decir, que si la empresa, mmm, lo que valora la empresa, si facturase lo que casi, casi, es decir, si el venta de la empresa fuese el, lo que le están valorando y los beneficios fuesen un 20% en dos años, me explico, tendrían la financiación que les, que les, que les está pre, eh, prometiendo Europa, por ejemplo. Es decir, eh, por eso me creo precisamente lo que me estás contando. Es que me parecen condiciones, los, porque estuve viendo la documentación, vamos, me quedé flipando. Sí.
1: Yo os lo voy a poner en Telegram, el, el proyecto concreto que creo que es de donde nace Bitcoin, desde mi punto de vista, esto ya es muy personal, ¿no? Pero os lo voy a poner en Telegram por si alguien quiere hacer una investigación propia. ¿no?
4: Pero, entonces, Antonio, ¿qué estás diciendo? ¿Que se financió con fondos europeos toda la historia? No, 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 no. no, no eso no, no es. No.
1: Pero, de manera lateral, la gente que, está, que lo saca, creo que tuvo, digamos, su financiación a partir de un proyecto europeo. Y a partir de ahí, cuando ve que se termina, simplemente pues, sacan adelante este tema, pero sin decirle a la Unión Europea que tiene que ver. Que, en realidad... ¿Sabes? Cuando hay proyectos en las universidades, hay veces que temas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en los 90 queríamos hacer una bolsa de trabajo, pero decíamos. Antes de que existieran estos conceptos sí. en Internet, ¿no? Pero decíamos, claro, si lo hacemos en la universidad, se lo queda en la universidad. Que ya sabes cómo la universidad fagocita claro. todo, ¿no? Y al final hay proyectos de investigación, que si no se quede la LRU, luego la ALO, etc. Entonces yo me imagino que por, la misma, eh, por las mismas circunstancias es algo paralelo que surge, digamos que consiguen hacer suficiente investigación y desarrollo estar tranquilos y luego ya cuando se termina el 2008 va por libre y lo publica, digamos, y, y sale. Desde pero, mi, pero esta es mi investigación personal respecto pero, a, aquí, a lo mejor
2: Bueno, dale.
1: No, 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 no. Digo, tú, pero tú. que
2: decía que no te vayas a una universidad en una empresa si tú creas, eh, me explico, a nivel personal durante tus horas de trabajo. Imagínate un script para yo que sé, para automatizar ciertas partes de tu trabajo, me explico, y te vas, el script pertenece a la empresa. Sin embargo, si tú lo haces en tu casa, te lo digo por sentencia, si tú lo haces en tu casa, me explico, el script tu, es tuyo.
1: Pa por eso una de las razones por las que Satoshi decide no solo cuidar mucho que no se sepa quién es, no solo porque él cree que es lo mejor para Bitcoin en el futuro, sino también porque podría tener una serie de consecuencias desde el punto de vista legal. Pero, pero bueno, lo paso por ahí Telegram, el que quiera investigar ese proyecto es muy interesante. yo creo que Última
4: duda, correcto. última duda. Fondo Europeo es europeo, entonces no puede dar, el, los fondos europeos no se dan fuera de Europa.
1: Efectivamente, yo creo que Bitcoin surge en Bélgica.
2: Eh, puede ser una persona extranjera.
1: No. No. Puede ser extranjera en una de las universidades que recibe parte de los fondos, que hace un estudio al respecto de la privacidad y la criptografía y se encuentra con que puede crear algo que es tal, y... pero sabe que no lo puede hacer con esos fondos y entonces cuando termina el proyecto simplemente parte de lo que ha de los recursos que ha utilizado, sabes le permite hacer esta propuesta, que la saca por completamente anónima y por fuera, pero esto sabes quiere decir que es una cosa muy... Marginal, que es mi ida de olla particular.
4: Vale, ¿y tu no, ida de olla? ¿Por qué Bélgica?
1: Porque creo que surge de allí, de la Universidad de Lovane, Lovaina. Uh -huh, vale, vale. Eh, tiene los recursos, tiene los ordenadores, tiene muchas de las cosas que tienen que ver con, con el inicio de Bitcoin y muchas de las propuestas previas a Bitcoin, quiero decir. David Chaum es el que habla de ICAS en los años 80, finales de los 80 Toda la gente que antes ha hecho experiencias de este tipo está allí. Eh, gente que está mencionada en el propio libro blanco de Satoshi está en la Universidad Católica de Lovena, hablando de los temas que son fundamentales para crear Bitcoin. Entonces yo no creo que sea una casualidad. Pero claro, de ahí a sacar eh, conclusiones de quién puede ser exactamente y cómo, pues es muy, es muy arriesgado en estos momentos. Yo creo que más en un futuro. ¿no?
2: ¿Y ¿te refieres a Peter Bull? No.
0: Yo le quería preguntar a Antonio a ver si ha estado en el lugar ese, paseándose por allí. A ver lo que.
1: Sí, está, está, no, ha que... sí, estado en Bélgica. Sí,
4: está en no ha estado en Bélgica. Claro, de, de, es que.
0: No no, la
2: pregunta es si ha trabajado para la Universidad de Lovaina. No, si ha estado
4: por No.
0: Bélgica. Ya, pero bueno, hay que ser más sutil, Emilio, joder. Hay que. Claro.
4: Pero, Emilio, mira no que, te has mira dado que,
2: cuenta de Quiero que os gustan esto, no, estas cosas. <ríe> Hombre, escúchame. El día que. Escúchame, eh, eres todo en la cunita para nosotros. Entonces. Nosotros especulamos si James Bond se inspiró en ti. Es la, la, la duda que manejamos que es que, que, que yo la teoría. No, no te entendí, no te que que entendí. Que las últimas inspiradas... Que es que yo tenemos la teoría que las últimas películas de James Bond están inspiradas en ti.
1: <risa> Qué gracia.
0: Sí, una mezcla ahí entre Jason Bond y 007. Algo así.
1: Yo diría más Mortadelo y Filemón, <risa> ¿no? De la tía. <risa> Esos
2: somos más que yo día a día.
0: Efectivamente, efectivamente. Siempre está ha habido clases. Karen de por aquí.
2: Karen, ¿quieres preguntarle a Antonio algo relacionado sobre si es Satoshi Nakamoto o este es tu momento?
1: Es que yo ya sé que Antonio es Satoshi Nakamoto. <risa> ya sabes que todos todos somos Satoshi Nakamoto, Karen. Todos somos We are all Satoshi Nakamoto.
4: Mira, eso es algo que Satoshi diría, ¿Sabes?
1: Es que entras un poco tarde, estaba comentando que, desde mi punto de vista, eh, una de las razones por las que Satoshi permanece eh, anónimo, no solo porque cree que es lo mejor para que Bitcoin tenga éxito, por lo que estaba creando, también porque probablemente en el pasado había tenido sus enfrentamientos con, con la NSA, con la CIA, etcétera y tal, sino porque además había sido financiado. Hasta el año 2008 por, por un proyecto europeo, para el desarrollo de, de cosas muy tangenciales a Bitcoin, ¿no? Muy relacionadas con Bitcoin. Y entonces, eh, ese anonimato no solo es porque es una persona, pues así, ¿no? Tal. Quiero decir que, que generosa y demás, que también sino porque, porque lo necesitaba para evitar cualquier implicación del tipo legal que hubiera destruido el propio Bitcoin. Quiero decir, imagínate que perteneciese o a los fondos euro europeos del ¿no? diseño no. de Bitcoin, pues ya está, no, no, no es lo mismo, dejaría de ser lo que es hoy, ¿no? Pero, Entonces por eso es lo... Que pero comentamos. tú cómo sabes tanto, Antonio, a ver cuéntanos. <risa> no, no, pero cualquier persona que investigue y lo analice durante todos estos años, fíjate que el tema del, del dinero Antonio, digital...
2: Suéltalo en el no, 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 Emilio, Emilio,
1: Emilio y Beatriz, el tema del dinero digital no es nuevo, o sea, los años 90, finales de los 80 y 90, es el, el santo grial de prácticamente todos los criptógrafos, el, el cómo se puede hacer el dinero... Lo que pasa es que fallaron en algo fundamental, que es que tenían un ente centralizado que era el que emitía el token correspondiente y se relacionaban con los bancos. Es, solo hasta, el, no llega, es hasta el 2008, digamos, cuando publica Satoshi Nakamoto el, el, este papel y crea ese consenso entre muchos nodos que son los que garantizan que no haya ninguna, ningún tipo de manipulación en ese layer. ¿no? Quiero decir que él da con la clave solamente en ese consenso por muchos nodos pequeños y diseminados por todo el mundo para crear algo que es inmutable. Pero los demás estaban muy cerca de crearlo. O sea, siempre es más fácil decir David Chow, Paul Zimmerman, son los que crearon esto. ¿no? O hay uno que se parece mucho al nombre Satoshi Nakamoto, que es Okamoto, se me olvida el nombre, que también saca un papel sobre Electronic Cash en el año, en los años, a finales de los 90 y en un simposio de criptografía. Quiero decir que... Esto a mucha gente le parece que es nuevo de ahora, pero esto lleva muchísimos años y yo lo comenté alguna vez. En Luxemburgo en el 2002 se hablaba de a ver qué hacemos para que vayamos hacia un dinero digital, electrónico, etcétera. Quiero decir, Hombre, eh, los 80
2: David of... Chao, por ejemplo, con el Sí, pero,
1: pero en el 2002 ya directamente la OECD directamente tiene un, tiene un grupo de trabajo que se llama The Future of Money que es el que habla constantemente de eso y se reúne en Singapur y se reúne en muchos lugares del mundo y en Luxemburgo precisamente, decide que, que tiene que hacerlo. Y si os leéis los documentos del 2002, es Bitcoin en el 2002. Lo que pasa es sin tener una definición en código y nada tangible, ¿sabes? Quiero decir, es, es en el 2007-2008 que parece que alguien se pone a trabajar al respecto, lo saca a la luz, es un desierto aquello, porque cuando, o sea, si lo sacan en el 31 de octubre del 2008, pues ahí se pasean por ese foro uno o ninguno. Quiero decir, le sale un... Un loco que le dice que no es escalable, que si todo el mundo lo va a utilizar, eso no puede funcionar. Con él. Y que además es un tema que seguimos hablando hoy en día y del que estábamos hablando antes con este, estos bloques saturados con, ahora con fotos, ¿no? estilo NFT dentro de Bitcoin. ¿no? O sea, la escalabilidad siempre ha sido el gran ataque a Bitcoin. Y es gracias a la Learning Network que tenemos la posibilidad de convertirlo en dinero de verdad utilizando un sistema muy parecido al que utilizan Visa y Mastercard. ¿no? Y fíjate que bien me he desviado de la pregunta principal, ¿no, Emilio? <ríe>